0: El domingo pasado, Dios empezó a hablar con nuestra iglesia acerca del futuro de la iglesia. Acerca de gente como ustedes, que Dios va a preparar, que Dios va a levantar para llevar al futuro la antorcha del evangelio. Amén. Este domingo vamos a continuar con este asunto. La ministración de la palabra, domingo pasado, nos presentó la siguiente pregunta. ¿Quién? ¿Quién entre nosotros? ¿Quién entre nuestros oyentes de la radio? ¿Quién entre los que nos ven en línea? Iba a aceptar la antorcha del ministerio de Jesús. Para esta generación y la generación por venir. Para Dios yo quiero explicarles que esa pregunta, aunque sea muy directa, es como Dios nos habla. Dios tiene que hablarnos acerca de muchas cosas. Pero una de las cosas es Él quiere saber y yo quiero saber. ¿Quién va a tomar la antorcha para terminar esta generación y la generación que viene? Un mensaje bastante fuerte. ¿Quién va a aceptar la antorcha del ministerio de Jesús para esta generación y la generación por venir? Y vamos a entender que si Dios tiene que hablarnos, Dios tiene que hablar con la iglesia con ustedes, con el cuerpo. Porque nosotros somos el pueblo de Dios. Y Dios no va a buscar otro pueblo que no es de él para entregar, conferir la antorcha de su precioso evangelio. Por favor, busca conmigo Isaías. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, verso 8. Y vamos a encontrar una práctica entre Dios y Isaías. Y en este pasaje Dios va a hablar con él directamente acerca del futuro, acerca del futuro de lo que Dios va a seguir haciendo en la tierra. En Isaías 6, verso 8, yo quiero que ustedes vean lo que dice la palabra. En Isaías 6, versículo 8, encontramos a Isaías en una visión. Cuando de repente en el versículo 8, él dice, Y yo oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿A quién dice el Señor a Isaías? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Fue una práctica sorprendente, una palabra muy directa, y yo no veo que Isaías tomó el tiempo para contemplar el asunto, orar acerca del asunto, investigar el asunto, hablar con sus amigos. Él respondió, ¡pum!, porque la respuesta ya estuvo en su corazón. Ustedes lleven esa misma respuesta en su corazón, pero tal vez no puede reconocerla. Tal vez. Yo quiero explicarles que el pastor, el ministerio de alabanza, el encargo principal de los niños, deben entender que para continuar la obra del ministerio en el futuro, para continuar con el avance de la iglesia, tiene que estar al tanto de quienes serán. Los sucesores que lo reemplazarán un día. Entonces, este es un llamado para Pastor Mike, para David, para Lenda, para Jorge, para las personas trabajando en esta iglesia, para el Señor. Y yo voy a incluir la Iglesia Vida Cristiana. Porque también tenemos que pensar en el futuro. ¿Quién? ¿Quién? Tiene que estar al tanto de quiénes serán los herederos de la unción. ¿Quién va a ser los herederos de la unción? El pastor el ministerio Alemán, de la encargado de los niños y los siervos principales de la iglesia, tiene que estar al tanto de quiénes serán los que van a recibir la antorcha del evangelio para que pueda prepararlos. Yo no voy a servir a nadie si yo no empiezo a preparar el pueblo de Dios hoy en día. Amén. Tenemos que pensar en qué va a pasar mañana en la iglesia de Jesucristo. Esta debe ser una preocupación yo voy a dejar. Debe ser una preocupación. ¿Quién va a reemplazar a la pastora Pat? El pastor Mike, David, Jorge, pastor Mario. Es una pregunta muy válida, sí o no. Porque no vamos a vivir para siempre. ¿Quién va a reemplazar a Marta y Francisco y los ministros y Carmen con su colegio cristiano? Son preguntas que tenemos que enfrontar en la opinión de Dios. Amén. Jesús sabía quiénes iban a ser sus sucesores y los entrenó para la obra del ministerio. El apóstol Pablo también preparó a sus sucesores. Moisés preparó y entrenó a José para que lo reemplazara. Elías preparó y entrenó a Eliseo para mantener en vigencia el oficio del profeta. Y hay muchos más ejemplos en la palabra de Dios, porque alguien necesita conferir la antorcha a la próxima generación. Y es un asunto que necesitamos cubrir en la iglesia de Dios. Como este lugar. Amén. Ustedes están aprendiendo que hay un protocolo para identificar, para identificar y preparar al pueblo de Dios como los sucesores espirituales del futuro. Su futuro. El futuro de la iglesia. El futuro del mover de Dios en la tierra. Hay un protocolo. Estamos tocando el tema de los protocolos. De cómo Dios tiene que preparar a la gente que va a recibir la entorcha. Es claro eso. Una práctica como la de hoy y la del domingo pasado. Deben, deben, deben transmitir al pueblo la sabiduría de Dios en estos protocolos. Deben transmitir al pueblo la perspicacia de Dios y un llamado a participar en un aprendizaje espiritual para poder responder al futuro de la iglesia y el cuerpo de Cristo. La iglesia está revelando que hay protocolo, hay orden en el reino de Dios y en la iglesia de Jesucristo. Así que, Regresemos al punto principal. ¿Quién entre nosotros va a considerarse como candidato para prepararse y para aceptar la antorcha del evangelio? Entonces, esto, esto es algo muy, muy, muy importante para nosotros. Y a continuación de eso, después de nuestra práctica aquí en la iglesia de domingo pasado, yo recibí un mensaje un mensaje de texto, un estudiante de nuestra escuela bíblica del mero principio de mi tiempo aquí en Guatemala. De 1994 es cuando nosotros estábamos realizando una escuela bíblica para pastores y líderes. Fue una escuela exitosa. La escuela dio su fruto hasta el día de hoy. Amén. Pastor Mario es parte del fruto. Y muchas gracias, hermano, por conectarte con nosotros de nuevo. Recibí este texto. También esta persona que me escribió fue miembro de esta iglesia por un tiempo. Ahora está pastoreando su propia iglesia. Y ahora yo quisiera compartir lo que él me escribió porque me impactó, porque esta persona recibió, absorbió, entendió. No estoy diciendo que ustedes no entendieron nada, pero él me escribió algo muy fuerte que yo quisiera compartir con ustedes. Dice así, y normalmente yo no hago eso porque fue un comentario personal, pero yo creo que va a verificarnos, va a darnos un concepto de cómo la gente está pensando, incluyendo a ustedes. Dice ese, hola Pastor Mike, recién acabo de terminar su mensaje de este domingo. Es muy impactante el mensaje. Es muy fuerte y confrontativo, especialmente para quienes entendemos realmente lo que significa Cara de las palabras. Es muy doloroso el simple hecho de imaginar que yo no estés ahí. No solo como pastor y líder, sino como amigo y como padre espiritual. La obra del Señor requiere sacrificios. Y el crecer es muy duro. El pasar la antorcha es una decisión muy delicada. Un paso muy fuerte e importante que implica el caminar solos asumiendo una enorme responsabilidad delante del Señor. Pero también significa que el respaldo del Señor será a una nueva dimensión más allá de lo natural. Un gran mensaje pero que definitivamente no quise escuchar porque sé lo que conveya. Te amo mucho, Mike. No sabes cuánto te agradezco todo lo que he aprendido y sigo aprendiendo de ti. Estoy seguro que este mensaje también fue muy fuerte y muy doloroso para otros como yo. Seguimos siendo tus discípulos. Un fuerte abrazo. Entonces, esto es lo que salió de un estudiante de hace 28 años, miembro aquí. Ahora está pastoreando su propia iglesia. Y sabe que realmente yo no sé cómo este mensaje de domingo pasado tocó su vida, ministró a ustedes. Pero es un protocolo que necesitamos revelar al cuerpo de Dios. Ustedes representan el cuerpo de Dios. Quiero explicar que los próximos portadores de la antorcha, no necesariamente indica que van a ser pastores, aunque es posible. Yo no sé. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de conferir esta antorcha, pensamos, oh, no, yo voy a ser pastor, yo no quiero ser pastor. No estoy diciendo que va a ser pastor, pero va a estar en el rumbo donde necesita estar para avanzar a la iglesia de Jesucristo, para llevar la iglesia. De Jesucristo al futuro ¿Quién va a llevar A la iglesia de Jesucristo Al futuro? ¿Quién aquí? ¿Quién escuchándonos por radio? ¿Quién viéndonos en esta transmisión en viva? Es la pregunta ¿Qué significa ser portador De la antorcha del evangelio? ¿Qué significa ser portador De la antorcha del evangelio? La respuesta es así los portadores, los portadores lleven el conocimiento de Dios, las experiencias que tenían en Dios sus testimonios, los misterios de Dios al futuro. Yo voy a repetir eso. ¿Qué significa ser portador de la antorcha del evangelio? Los portadores lleven el conocimiento. Las experiencias, testimonios y los misterios de Dios al futuro expresando, comunicando lo que han visto, lo que han oído, lo que han contemplado y palpado sus manos. Como una misión divina en su vida. Como un llamado de Dios. Para mí, esta es lo mejor que yo puedo hacer para definir, para contestar esta pregunta: ¿Qué significa ser portador de la antorcha del Evangelio? Vamos a buscar, por favor, primero Juan, capítulo uno. Entonces, lo que nosotros estamos cubriendo el día de hoy es un protocolo, es algo que Dios necesita hablar. A su pueblo. No es para asustar a nadie. Porque el evangelio. Va a seguir adelante. Pero puede seguir adelante. Mejor. Con su ayuda. Con su ayuda. Con su dedicación. Con su amor. Puede. Es una misión divina. Que acepta. Es un llamado de Dios que acepta. Primero Juan, capítulo 1, versículo 1 a 3, dice, Lo que era desde el principio, hablando de Jesús, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado con nuestras manos tocante al verbo de la vida, porque la vida fue manifestada. Y la hemos visto, Él dice. Y testificamos. Y les anunciamos. La vida eterna. La cual estaba con el Padre. Y se nos manifestó. Versículo 3. Y lo que hemos visto. Y oído. Eso. Los anunciamos. Esto les anunciamos. ¿Por qué? Porque eran portadoras de la antorcha del evangelio. Llevando conocimiento, experiencias, testimonios, los misterios de Dios al futuro. Entonces, versículo 3 otra vez. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también ustedes, también, que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Quisiera comentarles que el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, cuando la iglesia nació, unas 3 mil personas llegaron a ser la primera congregación de la iglesia de Jesucristo en Jerusalén. Un poco tiempo después, en Hechos capítulo 4, versículo 4, otros cinco mil varones, Esta no menciona mujeres ni niños, solo varones, otros cinco mil varones se añadieron a la iglesia. Esta gente, hermanos, esta gente perseveraba, conforme a lo que podemos leer en la Palabra. En la doctrina de los apóstoles por años. Esa gente perseveraba en la doctrina de los apóstoles por años porque eran testigos. Eran testigos de la vida de Jesús, de sus instrucciones y de sus pensamientos. Ellos andaban con Jesús aprendiendo, absorbiendo sus pensamientos. Aprendiendo cómo manejar lo espiritual. Es algo que tenemos que aprender. Nosotros aprendemos cosas en cada servicio. Pero no todos están agrados con aprender temas que realmente no es revelante para su vida. Pero ¿sabe qué? ¿Quién ¿Quién va a llevar el evangelio al futuro? Entonces, lo que yo estoy haciendo en este tiempo es echar la red. Echar la red como un pescador para ver quién va a hacerlo. ¿Quién va a considerarlo? ¿Quién va a entender lo que Dios está hablándonos? Esa gente en Hechos capítulo 2 y capítulo 4 esta gran multitud de personas en la iglesia allí, en Jerusalén, perseveraban en la doctrina por años, porque eran testigos de la vida. Eran portadores de la antorcha para esa generación. Y estamos hablando de apóstoles, hermanos, apóstoles, hermanas, entre la edad de 30 a 40 años. Estamos hablando acerca de jóvenes. Jóvenes de 30 años, 35 años, 40 años que recibieron la antorcha de Jesucristo. Llevando su técnica, sus pensamientos, su estilo, su mensaje al mundo. Su mensaje era, muy interesante, su mensaje hablando de lo que llevaba los apóstoles, su mensaje era el arrepentimiento de pecado. Juan el Bautista, Jesús, habló mucho acerca del arrepentimiento de pecado. Su mensaje era la cruz, la resurrección y la ascensión. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron en este lugar cuando Jesús subió, testigos. Testigos. Su mensaje era el baptismo del Espíritu Santo. Su mensaje era señales y maravillas. Su mensaje era el amor de Dios. Todo lo que ellos habían experimentado con su mentor. Con su mentor. El mensaje de arrepentimiento de pecado. La cruz, resurrección y la ascensión. El baptismo del Espíritu Santo, señales y maravillas, el amor de Dios. ¿Pueden imaginar qué privilegio recibieron los once? En Hechos capítulo 2, en el apacento alto y de repente, orando, 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 y de repente los vientos del cielo empezó a soplar. Y los creyentes por la primera vez están experimentando algo tan tan extraño y de repente el Espíritu Santo se manifestó y los 120 creyentes en este lugar empezó a hablar en otra lengua. Corra, la vaca habla en otra lengua conmigo. Ore bashanda la vaca habla habla conmigo. le 120. Unánime. Unánime. Mi pregunta aquí. ¿Todos acaban de orar en otras lenguas conmigo? No. Puede, sí. Entonces, yo voy a hablar muy directo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dios le dio un don sobrenatural y tiene vergüenza. Está demasiado tímido. Piensa que no es para hoy, yo no sé cuál es el asunto, pero el bautismo del Espíritu Santo es una doctrina principal de la iglesia de Jesucristo. Ahora bien, si no está bautizado el Espíritu Santo, está bien. Pero podemos ver cómo podemos meternos en el fluir de Dios, buscando a Dios, esperando algo de Dios y de repente Dios se manifiesta en un momento inesperado. Y la Biblia dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Este fue un mensaje que ellos llevaban al futuro porque ellos estuvieron ahí en el apacento alto. Ellos estuvieron ahí cuando Jesús subió al cielo. ¡Qué mensaje! ¡Qué convicción! ¡Qué realidad para compartir! Tomen en cuenta que la voz del Evangelio salieron de los once discípulos o doce discípulos después de Pentecostés. Compartiendo lo que ellos han visto, han oído. Yo quiero que nosotros tomemos en cuenta que los cuatro evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan no fueron escritos sino hasta entre 60 a setenta d.C. No había Biblia, no había libros para leer. Los cuatro evangelios no fueron escritos sino hasta entre 60 a 70 DC. Es decir, ser 30 a 40 años después del nacimiento de la iglesia. Dejando a los nuevos cristianos sin una referencia escrita de la vida de Jesús. Al menos por 40 años para esa generación. Uno por uno los discípulos fueron asesinados. Uno por uno los apóstoles empezaron a desaparecer. ¿Ahora quién? ¿Quién iba a levantarse para tomar el antorcha del evangelio? Para anunciar las buenas nuevas. Este es como se mueve el asunto en la iglesia de Jesucristo. Esa generación llevó la sana doctrina en su corazón. Porque no había libros. No había evangelios. Porque <ríe> no fueron escritos. Esa generación la difundió como portadores de la antorcha del Evangelio hasta los años 70, 80 DC, sin algo escrito. Sin algo escrito. La pregunta es: ¿cuánto del Evangelio lleva en su corazón? ¿Cuántos testimonios lleven ustedes en su corazón? ¿Cuántos milagros han visto con sus ojos? ¿Y qué está haciendo con este conocimiento? ¿Qué está haciendo con sus testimonios? Es la pregunta. Entonces, para no anunciar, para no proclamar lo que Dios ha puesto en su vida, no es de Dios. Vamos a dejarlo ahí. No es de Dios. Los que no estaban al tanto de estos manuscritos. Usaron lo que llevaban en su corazón. ¿Puede el cristiano de hoy hacer eso? Sí. Sí, el cristiano de hoy puede expresar lo que ha visto. Lo que ha oído en su caminar cristiano. Y yo voy a ser muy franco. Es parte de ser muy directo. Había una etapa en el centro de revivimiento cuando Dios estaba sanando, liberando, ministrando bajo una fuerte unción del Espíritu Santo. La gente estaba recibiendo liberación, así de simple. La gente estaba recibiendo sanidad, ¡boom! Así de simple. ¿Pero sabe lo que pasó? La gente nunca quiso testificar. La gente recibió su milagro Saliendo de este lugar, caminando por la primera vez en su vida y nunca regresó para agradecer a Dios, nunca regresó para dar gracias. Interesante, esta parte, Francisco, es interno dentro de la iglesia. Esta gente que recibió sus sanidades, sus milagros, en su opinión, deben regresar para glorificar a Dios, para testificar. ¿Cuánta gente dice que sí? Que debe regresar para dar gracias a Dios. El problema es la mentalidad de la gente. Otra vez más, Carlos, esto es parte de asuntos internos que Pastor Mike nunca menciona. Pero yo creo que cabe bien en esta clase de mensaje porque nosotros hemos sido llamados para proclamar, para compartir. El evangelio a partir del año 2000, 2000 DC, yo quiero explicar algo trágico. Entonces, nosotros tenemos un gran mover de Dios testigos de milagros, sanidades, palabra, arrepentimiento, la cruz, resurrección, bautismo, Espíritu Santo, el amor de Dios. Y yo quiero compartirles y enseñarles que a partir del año 2016, el cristiano perdió interés en llevar la antorcha a la próxima generación. El cristiano perdió interés en continuar el mover cristiano. Y ahí, diga conmigo, y ahí, y ahí, ¿Y ahí? ¿Y ahí? es cuando los dones del Espíritu Santo prácticamente cesaron. Ahí es cuando los dones del Espíritu Santo prácticamente cesaron. Número dos, el Evangelio se adulteró y se mezcló con la nueva religión del tiempo, el catolicismo. 2050, 300 DC, Tenemos una nueva religión saliendo del cristianismo. El cristianismo se mezcló con el catolicismo. Ahora la palabra no es pura. La palabra no es correcta. Ahora si quiere recibir perdón de Dios, tiene que hacer penitencias. Antes fue por la gracia. Antes fue por el amor de Dios, la paciencia de Dios. Ahora tiene que llevar una indulencia a la sacerdote en el templo para recibir tu milagro. ¿Por qué? Porque el cristiano perdió interés en llevar la antorcha a los siglos entrantes. ¿Estamos aprendiendo algo? El cristianismo en ese tiempo llegó a ser... Politizado, politizado, porque el gobierno ya tomó el cristianismo y para implantar o poner adentro su felicidad de cómo se mueve la política en el tiempo de Roma. Otra vez más, había pérdida. La iglesia en ese tiempo entró en los tiempos del oscuarentismo, y la Edad Media, hasta 1600. En 1700, algo diferente empezó con el mensaje de Jesucristo. La iglesia en ese tiempo entró en los tiempos del oscuarentismo. Y la Edad Media, hasta 1700. En sí lo podemos aprender a de los portadores de la antorcha. Es que lleven el conocimiento, las experiencias, sus testimonios, los misterios de Dios al futuro. Expresando, comunicando lo que han oído, lo que han visto, lo que han contemplado. Como una misión divina. Como una misión divina. Por pastor, uh, entiendo. Mi misión es trabajar y ganar muy bien. Comprar lo que me gusta. Esta es mi prioridad, pastor. Por favor, entiéndame. <risa> ¿Y qué pasó con la, la misión divina? Oh, el hermano, una iglesia va a hacer eso. Si sí, esta clase de pensamiento no cuadra con Dios. Estamos aprendiendo. No cuadra con Dios. Porque todos tienen una misión divina. Un tesoro en su corazón y Dios quiere destaparlo. Y usarlo. Los portadores de la antorcha lleven al futuro su más intenso y devoto amor por la iglesia. Lleven, lleven al futuro su más intenso, su más devoto amor por la iglesia y su sobrevivencia, junto con el conocimiento, las experiencias, testimonios y los misterios. Lleven al futuro su más intenso y devoto respeto y admiración por la historia de la iglesia por todos los años. Lleven respeto. ¿Tenemos hoy en día respeto por la historia de la iglesia de Jesucristo? ¿Ustedes saben que ustedes son frutos de los madres Frutos de los que llevaban la antorcha, la historia de la iglesia de Jesucristo. No hay nada comparable, no hay nada comparable que nuestra historia. lleven al futuro su más intenso y devoto amor por la iglesia y sobrevivencia estamos preocupados nosotros que la iglesia va a sobrevivir los próximos 25 años los próximos 50 años hay alguien pensando si sí, la iglesia va a aguantar oh hermano Mike la Biblia dice que va a aguantar Pero no sin tu ayuda No sin tu ayuda No sin su ayuda Un buen mensaje Algo al grano Algo real Algo que necesitamos mencionar Esta generación, esta iglesia, Christian, tiene tiempo para hacer la diferencia en Guatemala y Centroamérica. El fundamento, la palabra profética para el centro de vivimiento desde su primer día, que esta iglesia iba a ser una iglesia profética, una luz para las naciones. El centro de avivamiento. Y en 26 años No he perdido Esta visión en mi corazón Entonces no está No está muerto No está muerto La gente necesita Revivarse La gente de Dios el pueblo de Dios Necesita revivarse ¿Hay un amén en la casa? Wow Es bueno Muy bueno Entonces de pie por favor yo necesito terminar aquí y no creo que ese es muy maduro o muy muy temprano para hacer esta pregunta están listos y preparados para empezar su entrenamiento y discipulado intenso para ser portadoras de la antorcha. Están listos. Están llamados. Para sentir la misión divina moviéndose en su corazón, yo sí. Pero yo no sé quién es usted. Yo no sé si hoy va a romper su silencio con Dios y avisarle que quiere ser el próximo portador de la antorcha. No sé si cree que ser el próximo portador de la antorcha es la mejor manera de gastar su vida. Si es así. Sin un compromiso. Estoy sondeando las aguas aquí. Salga de su silla y acércase a mí. Yo quiero saber quién es. Yo quiero saber quién es. Es el momento de notificar a Dios que va a ser portador del oncio salgan de su silla vamos a, vamos a abrir nuestra vida al Señor vamos a ver lo que esta iglesia puede producir si va a amar a la iglesia de Jesucristo con un intenso amor con un intenso devoto ¿Hay alguien más? Mm, oh. Padre Dios, yo sé Que este tipo de mensaje Está moviéndose En los corazones de su pueblo Su corazón que dice su corazón es tiempo para, para hacer el cambio es tiempo para hacer algo diferente en su vida ahora es el momento y sabe qué, no necesita ser la persona perfecta no necesita tener todo en orden en su vida Este solamente es un momento de reconocer gente con quien podemos contar la palabra de Dios dice Hebreos capítulo 8 solamente yo voy a usar mis notas el pasaje de la escritura que leía era esto como oveja a la muerte fue llevado y como cordero muro delante del que lo trasquía Así Jesús no abrió su vida. En su humillación no se le hizo justicia. Más su generación, ¿quién la contará? Más su generación, ¿quién la contará? porque fue quitada de la tierra su vida hay alguien más hay alguien más hay alguien más ahora es el momento para empezar un nuevo viaje con Dios es el tiempo para decir Señor tú para contar conmigo tú para empezar conmigo no soy la persona más perfecta en la vida tampoco en la vida cristiana pero una cosa yo sé que tú eres digno de mi vida tú eres digno de mi sacrificio vengan, vengan, vengan por favor, vengan, vengan vengan si siente la presión es el Espíritu Santo Despertando su vida. Si siente la presión en su corazón. Es el Espíritu Santo. ¿Qué tan digno? Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué tan digno? Yo puedo llamar a la gente que yo creo que debe estar en este grupo. Pero... Si el Espíritu Santo no puede mover su corazón, no creo que yo voy a mover tu corazón. Entonces, vengan, 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 vengan en este momento. Vengan Carlos, vengan Carlos. Tú estás en el paquete. Todos ustedes están en el paquete. Levanten sus manos ustedes. Vamos a adorar a Dios. Oh diciendo que Dios va a poner la antorcha en su mano en este servicio ese es un servicio ese es una llamada para testificar a nosotros y proclamar a Dios que tú vas a preparar su corazón que tú vas a trabajar hacia el privilegio de tomar la antorcha y todos aquí sabemos que tenemos que recibir instrucción. Tenemos que ajustar cosas en nuestra vida. Pero yo puedo decirles que este es el primer paso. Ahora Dios puede ver su corazón. Él puede mostrar al resto de nosotros que hay gente a la par de ellos que van a tomar este paso adelante yo declaro sobre todos ustedes hay uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete, ocho, nueve hay diez personas que están diciendo Dios en este día yo quiero hacer algo muy profundo con mi vida mi elección mi deseo es ser un portador. De la unción. Heredero. Heredero de su gloria. En este día estamos diciendo. Cuenta conmigo. En voz alta. Estoy hablando a, a ustedes diez. Declara con su boca. Si quiere quitar su mascarilla. No hay problema conmigo. Pero vamos a declarar. Padre Dios. Este día Agosto 22 Yo declaro Que yo voy a ser Un portador De su gloria Yo voy a tomar la antorcha Yo voy a compartir Mi sabiduría Mis testimonios Mi conocimiento Que yo no tengo temor de llevar a mi iglesia, no tengo temor de llevar el cuerpo de Cristo al futuro. Es mi decisión delante de testigos, delante de ti, delante de los ángeles. Envíame a mí, envíame a mí, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús no, yo, yo quiero poner mi mano sobre ustedes en el nombre de Jesús Dios recibe Dios recibe oh tu corazón Él recibe tu corazón tus manos intentos en el nombre de Jesús marcamos este día Carmen marca este día como un día de cambio un día de entrega declarando que ella declarando que ella no va a dormir que ella va a respetar ella va a respetar tu nombre glorioso que ellos van a seguir que ellos van a dejar una herencia en esta generación que está pasando en el nombre de Jesús oh ba, oh Rebasha. Oh, oh, oh Padre Esperanza, Esperanza. Y el Señor dice Esperanza, que tú no eres una persona olvidada. A, aunque piense en eso, el Señor dice que yo conozco tu corazón. El Señor dice que he puesto el toque, el toque, el toque en su vida. Y en este día, en este momento, tú estás declarando, estás declarando. Tú estás declarando que el día de hoy su vida entra en una nueva dimensión.